0: Comienza, os daré pastores. Hoy, con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Muy buenas noches tengan todos ustedes que nos escuchan desde sus hogares. Les recordamos que estamos retransmitiendo desde los estudios del Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Traemos un programa cargado de novedades, de noticias y como siempre de buena música. Nos acompaña esta noche doña Judith Lukachesky, lo pronuncié bien, ¿verdad? <ríe> Viene acompañada de Beatriz y de Fernanda, ella, eh, Judith en especial, es la delegada de Manos Unidas en Santiago. Están aquí esta noche porque nos van a hablar y a exponer eh, la campaña de Manos Unidas 2019.
2: Pues sí, es así, Manos Unidas cumple este año 60 años, así que estamos eh, de celebración, por un lado, porque para nosotros es un orgullo poder seguir trabajando, por otro lado, nos gustaría que ya no tuviera sentido nuestro trabajo.
1: Muy bien. Eh, hoy también nos acompaña el rector del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, don Carlos Álvarez Duarela. Buenas noches. Buenas
3: noches, cariño. Muchas <ríe> bueno, pues gracias. pues el
1: señor rector nos va a traer el momento formativo. Bárbaro. <ríe> La buena música viene de la mano de, de Mateo. Buenas noches, Mateo. <risas> ¿Qué tal, Fernando? Hoy no música? viene Pablo, pero hay sorpresa. Sí. Bien. Ernesto nos trae su eh, espacio abierto, ¿no? Sí, señora. Las noticias, todo. Bueno, la varieté. Buenas noches, muchas gracias. También eh, está Javier, que nos tiene acostumbrado siempre a traer en los jueves la voz del Papa, pero este jueves es un poco especial.
4: Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Después explicamos, entonces. Vale, perfecto.
1: <risa> También saludamos a Carlos, que me va a ayudar aquí un poquito con la entrevista a nuestras invitadas. Claro que sí, Hola, buenas, noches, buenas noches. Bueno, y en cabina, como siempre, nuestro técnico de sonido, Carlos. Buenas noches para ti, y les habla un servidor. Fernando Ramos. Bueno, pues ya he hecho ya los saludos pertinentes, saludados también a ustedes que están escuchando en sus casas. Pues damos comienzo ya a una nueva edición del programa Os Daré Pastores. Y como decía hace unos instantes, nos acompañan, eh, bueno, voy a decir, tres representantes de, de Manos Unidas aquí en Santiago. Judith... Beatriz y Fernanda, como os decía, buenas noches, gracias sobre todo y agradeceros por que estáis aquí esta noche con nosotros Buenas noches. y bueno pues sin más rodeos yo ante todo quería felicitaros porque estáis de, bueno, Manos Unidas está de cumpleaños, 60 años ya de, bueno pues de muchos trabajos, de experiencias, muy general, ¿qué es Manos Unidas?,
2: Manos Unidas, a ver, la definición, Manos Unidas es una organización no, guber no gubernamental de la Iglesia Católica en España, de voluntarios, también es asociación de laicos, que trabaja para el desarrollo, para la promoción y la ayuda de las personas en los países en vías de desarrollo. Esa es, ese es nuestro trabajo. Eh, ¿en que, en que, ¿Cuál es nuestra visión? Pues ¿no? eh, el Evangelio, obviamente, la doctrina de la Iglesia y el estar pensando en aquellas personas, en todos esos seres humanos cuyos, cuya dignidad se ve mermada a causa misma del ser humano.
1: bien eh, eh, Ojeando, bueno, pues el... La, eh, toda esta programación que nos has traído Judith, toda eh, la campaña de este año, pues he encontrado eh, eh, una, bueno, un texto, un título bastante bonito, que, bueno, que puede resumir el trabajo de Manos Unidas en estos años. Eh, 60 años de trabajo por la dignidad de las personas. Y bueno, este año creo que un poco más enfocado pues, a la mujer, no el lema, la mujer del siglo XXI. ¿Por qué este lema?
2: A ver, eh, el lema de este año en realidad es creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas, en todas, tanto hombres como mujeres. ¿Qué pasa? Al estar pensando en esa dignidad y los derechos humanos que deberían garantizar que, que la dignidad y, y la igualdad de todos, pues vemos que un 70% de la población pobre del planeta son mujeres. Se dice que la pobreza tiene rostro de mujer, es es por eso es que como subtítulo y como encabezado principal de nuestra campaña Está la mujer del siglo XXI que no tiene ni voz, ni es independiente, ni, ni goza de esa seguridad que, eh, bueno, en nuestra sociedad, de nuestro lado, eh, creemos ver. Si a cualquiera de nosotros nos pregunta, ¿cómo es la mujer hoy en día? ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿Cómo te imaginas o cómo ves a la mujer hoy? Pues la mujer de hoy no es como un tercio de la mujer del mundo, la mujer pobre, la mujer que no tiene garantizado sus derechos, que no tiene eh, el derecho mínimo, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, por lo tanto, eh, no puede acceder a ningún, eh, a ningún proyecto de vida, no puede potenciar su naturaleza, no puede promoverse y no puede acompañar a su familia en esa promoción como ser humano.
1: Eh... En, conc en concreto, pues para bueno, nuestra ciudad, un ámbito un poco más local para nuestra ciudad de Santiago de Compostela, eh, ¿qué proyectos ahora mismo pues están en marcha o en un futuro pues se van a poner en marcha? Creo que ¿eh? alguna de vosotras... Sí. Bueno, pues Beatriz.
5: tenemos tres proyectos, uno en el sur de Mauritania, otro en la India... ...y el otro en Honduras, es decir, un proyecto en cada continente. Cada continente. Y si te parece, pues hablamos un poquito Perfecto.
1: de cada uno de ellos. Por supuesto.
0: Fernanda, ¿quieres tú hablar del de Mauritania? Sí, bueno, el de Mauritania viene a ser un proyecto de colaboración... ...porque nosotros, o sea, Manos Unidas, lo que hace siempre es apoyar... ...a socios locales, asociaciones que nos piden... ...una serie de necesidades que tienen entonces... ...por ejemplo en el sur de Mauritania... ...una comuna que bueno, abarca 12 aldeas... 12 pueblos más que aldeas... ...pues necesitaban una serie... ...una serie no, necesitan un, un colegio... ...la construcción de un centro docente... ...para 280 eh, chicos, chicos y chicas... ...niños y niñas de secundaria... Entonces, en principio necesitan eh, lo que es la construcción del centro docente, necesitan también eh, una serie de, de centros de administración y también se va a bueno nos piden también eh, pues una serie de bueno de conocimientos para que los niños también empiecen a plantar árboles. Hay que conocer la situación de Mauritania, Mauritania es una zona muy ...desértica, realmente el desierto va avanzando... ...y con el cambio climático, pues sí, ya no te voy a decir... ...entonces también se quiere enseñar, aparte de los niños... ...lo que es eh, la formación docente... ...también una serie de cosas como puede ser el plantar... Unas, eh, ...se van a plantar 190 árboles... ...y con esos 190 árboles conseguir que es... ...de alguna forma frenar la, la desertización... Eh, nosotros, bueno, Manos Unidas siempre actúa en colaboración o sea, el 36% de este, de este proyecto lo van a llevar ellos lógicamente, ellos van a poner el, la propiedad, el suelo van a hacer la edificación, la mano de obra el material, también van a el, parece ser que el gobierno también sea va, ellos van a ...a dotar de, de docentes, los profesores, y, eh, y después Manos Unidas va a poner los recursos monetarios, como si dijéramos. Y entonces, pues eso. Es importante también incidir en que en esos 280 niños, el, como el, la mitad, el 50%, un poquito menos, pero bueno, van a ser niñas con lo cual eso eh, significa, porque ya se sabe en los estudios, que siempre eh, las niñas, le, eh, los alumnos que dejan de ir al colegio siempre son las niñas, porque son las que se necesitan más para cuidar para, a los hermanos, para, para, en para... Entonces es muy importante el eh, que esas niñas accedan también a la formación. Y eso es lo que va a ser, bueno, eh, la duración va a ser de 12 meses, lo que es el, la obra. Y el mantenimiento van, también lo van a llevar ellos, o sea, se, Manos Unidas da el dinero, pero también quiere que especifiquen bien el que se vaya a llevar un mantenimiento y una labor docencia. Y, y bueno, así en, en líneas generales es así.
1: Sí, en estos casos siempre pues, la mujer en, es lo que la que más tiene que perder, ¿no?, porque es la que está privada de la educación, porque por, precisamente por ser así tan versátil como sois las mujeres, que tanto hacéis eh, la comida como podéis eh, cavar la tierra, pues la verdad eh, siempre salen perjudicadas. Bien, eh, Beatriz, nos vas a hablar del proyecto sí, sí, de, de, de la India. De la India. De
5: la India. ...que es sobre el fortalecimiento de mujeres y chicas... ...en generación de ingresos y, y en salud. Al frente de este proyecto... ...y seguimos hablando de los socios locales... ...que para Manos Unidas son muy importantes... ...y son los que llevan la iniciativa... ...y presentan los proyectos a, a Manos Unidas... Eh, ...pues está un sacerdote diocesano... Este proyecto se implementará en 15 pueblos en una zona montañosa del estado de Rajastán. Y las beneficiarias serán mujeres y chicas adolescentes de castas bajas. Sabemos que la sociedad india se estructura en, en castas. La mayoría de estas chicas y mujeres son analfabetas, con lo cual pues, su voz ni se oye, ni se escucha, ni interesa a nadie. Otro problema que hay con estas chicas es que hay eh, muchos casos de matrimonios tempranos, lo que lleva a que las niñas pues, no sigan continuando la escolarización ¿no? eh, y que tampoco asistan a la escuela. Prevalece también en la India la costumbre de la dote, que es muy cara para las familias y eso trae como consecuencia que la mayoría de padres prefiere tener a niños, no a niñas, con lo cual es otro factor de discriminación hacia la, hacia la mujer. Y con este proyecto y para mejorar la calidad de vida de, de estas mujeres, pues lo que serán serán talleres sobre la igualdad de derechos de las mujeres, y actividades de generación de ingresos a través de cursos de cultura, de costura, perdón de confección de curtidos, de jabón y detergente También se formarán grupos de autoayuda donde aprenderán a gestionar ahorros y a pedir créditos para crear microempresas Se darán cursos sobre el manejo de animales y cultivo de pastos y también para paliar el deficiente acceso a la, a la sanidad se desarrollará un programa de salud en conexión con el ayuntamiento para conseguir accesibilidad a los centros de salud y, muy importante, se formarán 15 matronas. Porque también hay que decir que hay una mortalidad bastante alta de mujeres en partos. Eh, Manos Unidas apoyará todo esto en los salarios del personal y en las capacitaciones. Y el socio local contribuirá en este proyecto con el 15%, ¿eh? cubriendo los gastos de locales y alquiler de materiales para los cursos. Este proyecto tendrá una duración de tres años y beneficiará a 450 mujeres y a 150 chicas adolescentes. Vale. Luego el otro proyecto que hay, que es en el, la otra parte del mundo, por decirlo así, en América, es en, en Honduras, concretamente en Santa Elena, en el Departamento de la Paz. Aquí el socio local es el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario. Y... Es decir, las personas directamente beneficiarias de este proyecto son familias campesinas indígenas que se encuentran interesadas en desarrollar procesos productivos de agricultura ecológica. Este centro hondureño de, de promoción pues, solicitó en su día a manos unidas apoyo para ampliar el número de fincas indígenas en nueve aldeas, porque ya están funcionando algunas. Es decir, sería continuar un proceso que se inició hace ya dos años. Actualmente se encuentran en funcionamiento 27 fincas y mediante esta intervención se quiere llegar a 37. Cada finca eh, lo que pretende es contribuir a solventar los problemas de inseguridad alimentaria, es decir, garantizarle la alimentación a estas familias y que ellas sean autosuficientes. No, al mismo tiempo, también se va a fortalecer el trabajo que se lleva a cabo en las 27 fincas que ya están funcionando, mediante el mantenimiento del sistema de riego, la mejora de los cercos de alambre y la implementación de algunos tanques de almacenamiento de agua. El objetivo de, que, se propo, que se propone con este proyecto es contribuir con la seguridad alimentaria de la población rural indígena de estas regiones lencas de Honduras, mediante la potenciación de esa agricultura ecológica en sus fincas como elemento sustitutivo de la agricultura convencional. Es decir, se ha industrializado, por decirlo de alguna manera, la... La agricultura, entonces esto a los países empobrecido, empobrecidos les empobrece todavía más. Eh, entonces se trata de darle otro enfoque, un enfoque desde el derecho a la alimentación y al agua. El proyecto beneficiará directamente a 154 personas y de forma indirecta a 1.131 personas. ¿Eh? Y esos son los proyectos que está llevando la, la Vicaría de Santiago, Santiago. este eh,
1: año. Ahora ya, una vez presentados y que conocemos ya esos proyectos, eh, quisiera preguntarles, claro, la financiación costosa, el proyecto en sí es costoso y eh, Manos Unidas cómo financia, como supongo que mayoritariamente viene de las cuotas de los socios. Y, y bueno, eh, alguna que otra subvención.
2: Pues sí, eh, un poco de todo. Hay un poco de los socios, ahora no tengo el número, el porcentaje exacto de cada uno. Sé que, por ejemplo, lo, lo que procede de la colecta en parroquias es alrededor de un 20% del total de, de los fondos que se recaudan. Pero después hay por los socios, eh, hay alguna colaboración de empresas, hay alguna herencia y legado. Eh, que están en aumento, o sea, la gente no solo eh, es caritativa durante la vida, sino que además tiene un gesto en el más a, desde el más allá, decimos, ¿no? <risa> <risa> Hay que tener en cuenta eso y estamos muy agradecidos porque esto va en, va en aumento. Eso, eso eh, deja ver un poco la confianza que tienen las personas que durante toda su vida igual fueron socios y confían ese esa, su, su, lo que tienen, o lo que, lo que dejan, pues lo dejan para manos unidas. Eh, básicamente es así, pero creo que lo, lo principal, además de financiar los proyectos, lo fundamental de Manos Unidas es el voluntariado, ¿eh? sin desmerecer, por supuesto, que hace falta el dinero, pero los voluntarios, porque Manos Unidas trabaja con voluntarios, 5.000 y algo de voluntarios que trabajan, como, como nosotras, eh, que trabajan porque realmente quieren una transformación, un cambio en el mundo.
1: Desde aquí, pues, un saludo a todos, a todos esos voluntarios sí, Que merecen, eh, gratuitamente sí. dejan eh, minutos de su tiempo para colaborar con minutos estas buenas Minutos y cosas. horas Minuto, sí. Bueno, minutos y horas y, y, y a lo mejor días Sí Bueno, eh, Carlos, eh, creo que tú también tienes aquí eh, unas preguntitas para nuestras invitadas de esta noche
6: Exactamente, bueno, ante todo, buenas noches a las tres invitadas y, Buenas noches. ...y también felicidades por ese 60 aniversario de, de Manos Unidas... ...que siempre es una alegría, ese trabajo continuo... ...y, y que nunca desfallece... ...bien, antes se han hablado de proyectos eh, en Santiago... ¿no? ...pero yo ahora, cualquiera de las tres... Eh, ...he visto que hay otros proyectos en general por el mundo... ...tanto de educación, de salud, de desarrollo... ...y también de la mujer... ...no sé si más o menos van por el mismo camino... ¿O son otros proyectos distintos?
2: Eh, a ver, todos los proyectos de manos unidas son proyectos para el desarrollo, entonces abarcan unos ámbitos específicos que son es el, los que nombraste, sanitario de educación, de promoción social, de promoción de la mujer y educativos eh, todos están in, eh, interconectados no se da un solo, si bien hay un, un objetivo concreto en cada uno de los proyectos, todos están entrelazados eh, por ejemplo, ahora se añade el tema del agua y el medio ambiente, ¿no? you <laughs> Eh, como ámbito también de trabajo de manos unidas no se puede construir una escuela si no hay un pozo de agua cerca, entonces todos están no se pueden formar las niñas, los niños, no puede haber una escuela eh, si no tienen la alimentación suficiente y, y, y todo esto se puede sostener, por eso hay una interrelación en cada, en cada uno de los ámbitos de trabajo eh, y efectivamente son esos, Nuestro, toda nuestra tarea está enfocado al desarrollo integral de la persona. Uh
7: -huh, uh
6: -huh. De hecho, eh, bueno, supongo que en todos los países, pues, en todos los continentes, no sé si funciona mejor, va más lento, no sé si cómo se puede. Eh, cómo
2: a se ver, adaptan. eso cada 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 país o mejor dicho, cada continente su, tiene sus particularidades. Eh, por ejemplo, el cambio climático, afecta, si bien afecta a todas las partes del mundo, incluso a nosotros, No, uh -huh. eh, okay. hay hay zonas que están se ven ahora tremendamente afectadas por, por las grandes tormentas, las grandes sequías y, y por ende su alimentación se ve, pff, bueno, hay unas hambrunas tre tremendas. Y eso sumado a todo lo que nosotros producimos, además del cambio climático, eh, como las guerras, o bueno, uh -huh. eh, situaciones tremendas. Estamos tan acostumbrados a verlo en los medios Que ya es como que estamos perdiendo la sensibilidad Ante la situación tan dramática de tanto ser humano eh, Hay una población que me gustaría destacar Que es la, 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 de la, mujer, la población femenina en la India Si vemos el cartel, quien tenga un cartel a mano O haya visto un, uno de los carteles eh, La mujer del siglo XXI Se ve una mujer en primer plano, una mujer india eh, esta mujer, bueno, es um, como anecdótico que uno de los primeros proyectos que financia Manos Unidas fue en la India, esto hace 60 años. Hoy en día la India sigue siendo uno de los países, peores países para nacer mujer. Después de 60 uh -huh. años, o sea que yeah. al, si bien ha habido cambios, pues seguimos insistiendo. Bueno, me preguntabas cuál uh -huh. es, el. pues si eh, la India es uno de los peores países para ser mujer, ya nos decía Beatriz. No, sí. los, los padres prefieren tener, no solo el tema del adote, ¿qué hacemos con nuestras hijas? ¿Y el mejor? ¿Es mejor?
6: Es mejor en adaptarse a esta, a estos proyectos? Sí, sí. ¿A India era, estaba más complicado? ¿Cuál es el continente que mejor...?
2: Eh, cada uno tiene unos problemas determinados. Por ejemplo, eh, a ver, el tema de la violencia contra la mujer, eh, de la violencia física con, contra la mujer eh, son más los países de Latinoamérica. Hablamos de un de un tipo de violencia, ¿no? Pero creo que esto es, es algo... un, un ...fenómeno a nivel mundial, que bueno, es una de las grandes preocupaciones... ...siempre la mujer está dentro de cualquiera de los proyectos de manos unidas... ...porque creemos que es un eje fundamental para que toda la población... ...pueda salir adelante, es eh, la promotora del cambio en su país o en su comunidad.
5: Pero, perdón, sí.
2: yo creo que hay una cosa
5: que es muy importante... Y que es que muchas mujeres, bueno, también hombres, pero sobre todo mujeres, es que desconocen que tienen derechos. Entonces lo primero es decir, decirle a estas personas, tú también tienes derecho a esto y a esto y a esto. Porque ellas se ven sin derechos. No se reconocen sus propios derechos. Por eso la educación también es tan importante en estos países.
6: Bueno, aparte de eso, también revisando el, este, la revista el pues también hablaba de que en este año ha comenzado un trienio un trienio que va a llevar a cabo unos objetivos con respecto a todo esto. No sé cuáles son. Sí,
2: sí bueno, también. comenzamos una, una campaña trienal, La si bien la anterior estaba basada en el derecho a la alimentación, ...propiamente eh, y sin descuidar los otros sectores... ...vamos a, a centrarnos en los derechos humanos... El, ...este año estamos trabajando por, sobre todo por el derecho... ...de la igualdad y, y la equidad de género de la mujer... Eh, ...y el año que viene vamos a trabajar más... ...y basándonos en la laudato sí... Si, en la encíclica del Papa, eh, entre la relación la que hay entre los pobres y la, la fragilidad de nuestro planeta, y en el tercer año, 2021, sobre la corresponsabilidad de todo ser humano hacia el bien común.
6: Es un gran trabajo al final de esos tres años. Eh,
2: sí, va a Muy ser un, una ardua tarea, Granada pero tarea. se puede. Pero ¿eh? bueno, vale sí. la pena, sí, sí, sí.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Pues gracias a vosotros. A vosotros. Gracias a vosotros. Pues... Ernesto, ¿tú quieres hacer una preguntita?
8: Yo como todos los años un clásico, siempre el, el que ustedes recuerden ¿no? a, a nuestros oyentes, la vinculación de Manos Unidas con la Iglesia, pues cómo nace esta organización en el seno de la acción católica y cómo eso sigue siendo efectivo hoy en día.
2: Sí, eh, eh, como ya dijimos al principio, es una ONG de la Iglesia Católica en España. Eh, y bueno, nuestro, nuestra visión es el Evangelio. Nuestra visión son las enseñanzas de nuestro Señor y la doctrina de la Iglesia. La, eh, todo lo que la Iglesia nos enseña nos ha transmitido. Eh, ...no sé qué más... bueno, a ver qué nos inspira... ¿no? ...nosotros podemos basarnos o en la razón, en la razón humana... ...y entonces trabajar por la dignidad de cualquier ser humano... ...pero además nosotros nos basamos en nuestra fe... ...y la fe eh, también nos lleva a preocuparnos por el prójimo... ...por cualquier ser humano, hijo de Dios. Nosotros trabajamos mucho
0: también... ...siempre basándonos en la doctrina social de la Iglesia... Es algo que de vez en cuando en manos unidas nos vienen a preparar tal y bueno eso es, también es muy importante tener todas las distintas exhortaciones encíclicas de los anteriores papas que son muy interesantes también para tener en cuenta. ¿eh?
5: Es que la vocación de servicio viene de ahí nace sí. ahí, no uh -huh. precisamente en las enseñanzas sí. de Jesús en el Evangelio.
8: Muchas gracias.
1: Claro que sí, bueno, pues esperamos que eh, nuestros oyentes, pues como hacen falta tantos voluntarios, digan, nada, pues voy a comprometerme con manos unidas y ayudar en todo lo que te, imaginaros, uno Imaginaros, pues un oyente, eh. sí, sí. pues quiero ir, ¿a dónde Gracias. se tienen que dirigir? Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de Santiago.
2: Necesitamos, Aquí en Santiago, la, la delegación está en, la, en San Pedro de Mesonso, número 26 bis, primero B., eh, y si no pueden consultar la página web de Manos Unidas, www.manosunidas.org Y ahí puede acceder a cualquiera de las delegaciones y ver eh, cuál es la más próxima eh, En la que puede sumar y arrimar el hombro y, y unir Creo las manos también sí.
1: A ver si desde aquí, os daré pastores, pues despertamos este voluntariado Pues Ojalá
2: yo
5: que, que llevo poco más de un año en Manos un... Unidas Si hago un llamamiento y le digo a todo el mundo que es una labor muy gratificante Animo a todo el mundo a que.
1: Pues eso, que anímense. Eh, bueno, pues el tiempo nos apremia, tenemos que eh, dar ya por terminada esta entrevista. Estamos eh, desde todo el equipo encantados de que eh, ustedes pues eh, nos vengan aquí a explicar eh, todo el proyecto de Manos Unidas para el 2019. Es todo un placer. Eh, bueno, pues esperamos vernos pronto. Sí, que no pase eh, un año. Que no pase la campaña año. dura todo el año, sí. <risa> Y bueno, pues nada, muchas gracias, gracias y que tengan todos los, los tres pues una, una feliz semana. Muchas, muchas
5: gracias. gracias.
1: Gracias. Después de la entrevista a las representantes de Manos Unidas eh, de aquí de Santiago, pues llegamos al, al momento de la buena música. Buenas noches, Mateo.
9: ¿Qué tal, Fernando?
1: Uh, hay sorpresa, ¿no? Musical. Hay sorpresa. Como Pablo no puede estar, no, pero creo que vienes acompañado.
9: Pues vengo acompañado porque como Pablo no pudo estar, me ha enviado, me ha enviado un invitado que, que incluso se ha encargado de buscar la canción y, y nos va a hacer él la reflexión. Es, es nuestro compañero del Seminario Eduardo, que es diácono. Fue el director del coro durante muchos años en el seminario. Pues gran amante de la música y nos va a poner pues, un temazo que, que va a dejar a todos los radio oyentes Boquiabiertos.
1: Buenas tal, noches, Eduardo. Muy buenas noches, El equipo a todos. colaborador del seminario te saluda.
10: Muy buenas noches a todos. Estoy encantado de estar con vosotros.
1: Y nosotros, eh, pues También. encantadísimos de que puedas estar aquí compartiendo en Os Daré Pastores.
9: Muy bien. Pues adelante, música.
10: ...escuchábamos la canción Like a Rolling Stone de Bob Dylan... ...este, este clásico de, de este autor que podría pasar a la historia... ...como el mejor poeta de la historia del rock. A lo largo de las obras de Dylan comprobamos pues, ese, ese estilo particular de él... ...en el que pues, hace mucha denuncia social, mucha crítica política... ...mucha, eh, mucha cuestión existencial. Y en, en esta canción Like a Rolling Stone, traducimos como, como piedras rodantes... Eh, ...Dylan nos cuenta la historia... De un, ...de un hombre que llegó a la cumbre de la vida... ...de un hombre que, que... ascendió a lo más alto... ...y desde lo más alto se reía de los que estaban abajo... ...y pues con su tono burlón... ...muestra cómo este hombre... ...ha caído... Eh, ...ha caído en, la, en la fortuna... ...ha llegado a la, a la pobreza... ...y le pregunta... Que cómo se siente entonces... ...mirando al mundo desde abajo... ...cómo se encuentra pasando hambre... ...y sintiéndose invisible... ...desorientado como una piedra que rueda. Esta obra es conocida por ser la obra más senequista de, de Dylan. Eh, siguiendo la, las, las enseñanzas del, del filósofo cordobés de Seneca, Dylan se plantea ...como la vida en este mundo es un constante devenir, un, una constante rueda de éxitos y fracasos. Cómo, cómo esos éxitos y fracasos nos van llevando. ...arriba y abajo en esa pues, esa rueda de la fortuna... ...que se planteaban los antiguos... ...y cómo esto es pues es total es total vanidad ¿no? Eh, Séneca nos enseña cómo el hombre sabio y prudente... ...no pone el, la confianza en las cosas accidentales de este mundo... ...no pone nos pone sus esperanzas en en las cosas terrenas... ...sino que pues por su sabiduría pone pone su confianza... ...pone su sentir... ...en aquellas cosas que son eternas y que lo sacan a lo más alto. En palabras del, del, del compositor, quien puso su confianza en sus propias fuerzas... ...y en su buena fortuna, cuando llegan los tiempos de necesidad... ...se queda invisible, se queda like a Rolling Stone. Dylan nos plantea esta cuestión, pero no nos ofrece ninguna respuesta... ...y eso es un poco el sinsabor que nos deja la canción... Por eso pues, esa canción tan larga, la misma música lo indica. Esa canción tan larga, esa pregunta siempre repetida y nunca contestada. ¿En qué habremos de poner nosotros nuestra confianza? Yo propongo esta, esta cita. El hombre sabio confía en el Señor y no teme las adversidades de la vida. Esta es una afirmación del libro de los proverbios, de la Sagrada Escritura. Y aquí precisamente el autor sagrado nos enseña... ...pues muy en línea con Séneca precisamente... ...como el hombre sabio no se fía de las cosas del mundo... ...como el hombre, el hombre sabio vive en el mundo... ...pero pasando simplemente por él... ...y fija sus esperanzas... ...no en lo eterno, sino en el eterno... ...en Dios mismo... ...porque sabe que él es el único que nunca le abandona... ...en este sentido... Nos, son, nos, nos, ...nos es muy expresivo las vidas de los santos... Tantos hombres y mujeres que a lo largo de toda la historia de la Iglesia han puesto sus ojos solamente en Dios. No caminaron como piedras rodantes, no caminaron sin, sin sentido, desorientados, sino que pusieron su meta en lo más alto, en lo único que les podía garantizar el éxito. Muchos de ellos pasaron por, por el hambre, pasaron por la pobreza, pasaron por mil fatigas, algunos incluso por el martirio, dando su vida por la fe. ...pero confiando solo en Dios... ...superaron todas las pruebas... ...y así no se hicieron invisibles... ...como el protagonista de, de nuestra canción... ...sino que lograron la vida eterna... ...y son ahora contemplados por muchos... ...por todos nosotros... ...como ejemplos... ...pero también como signos de contradicción... ...frente a los espejismos... ...y las vanidades del mundo... ...y bueno, un poco hasta aquí era mi reflexión...
9: Pues muchas gracias Eduardo, yo creo que lo has bordado.
10: Yo creo que, que sucesor no puede ser porque
9: nosotros somos más nuevos aquí en el seminario que, que tú, que ya estás a punto de salir. Pero bueno, que, que ojalá que si faltamos que nos vuelvas a, a sustituir porque es una pasada.
10: <risa> Todo un placer estar aquí con vosotros en, bueno, en este tan buen ambiente que bueno, pues me, es, me es familiar por... Porque llevamos siendo compañeros muchos años Y me encanta también estar con vosotros aquí
1: Bueno, esperemos que en lo que queda ya de curso Antes de que te vayas Pues vengas a visitarnos más veces
10: Siempre que me invitéis
1: Bienvenido serás, claro que sí Bueno, estoy confundido ¿Es Dylan el que viene a dar un concierto a Santiago? No, no ¿Quién es uno de estos artistas? Creo que
9: no No, no
1: Bueno en el Fontes dosar Yo creo que es en abril
10: Si sí, a mí me suena ver el cartel sí. pero no. Y yo ahí. creo
1: que... No sé si no será Bob Dinan Bueno, poco información.
9: Pues,
3: pues a, aquí me informan
9: que sí me, me Sí, sí, Yo sí.
3: no voy a ir por no puedo ese día Pero vamos Sé que viene porque ya, ya de Navidad Ya hablaba eh, del tema De
1: Navidad yo pues
3: sería, sería una maravilla
9: escuchar este tema en directo y otros
10: tantos que, bueno, pues nos, que nos apasionan que... de Bob Dylan. es que aquí en nuestro señor rector están todas las cosas <risa> eh,
3: la verdad es que da gusto, <risa> pues no da gusto porque te invitan y entonces uno pues encantado dice pues sí, sí, de verdad además fue porque te agradecer ¿no? pues, todo. pues todo lo vamos es a tener bien grandes, cerquita sí, sí.
1: tendremos que empezar a, a ver dónde tenemos unas entradillas para ir <risa> sí. o nos invitan o... pero Pasa me parece difícil. que está todo agotado
9: todo agotado. Pues habrá que colarse, Fernando. Es, bueno. es lo que toca.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Mateo. Eh, a Mateo lo vamos a tener aquí más veces. Eduardo, bueno, pues ya sabes, esta es tu casa en Radio María. Eh, nos visitas y, bueno, pues compartimos. Está bien. Gracias queda, queda por queda estar pendiente. con nosotros esta noche y gracias también a ti, Mateo. A ti, Fernando. Muchas gracias. Después de este momento musical que nos trae siempre Mateo y Pablo no está, pero venía acompañado del señor diácono, Eduardo, eh, de traernos esta buena música y siempre con ese toque espiritual, pues pasamos a la siguiente sección y es la sección del momento formativo que nos trae el rector del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, de esta casa, don Carlos Álvarez Varela. Buenas noches, don Carlos. Gracias por noches, estar aquí. Andrew, nos daré pastores todos. en Radio María. Encantados de tenerle aquí y, bueno, pues es todo el tiempo suyo. Nos acerca eh, ese momento formativo.
3: Muchas gracias. Yo encantado de estar siempre con vosotros. Bueno, pues, eh, continuando la línea de lo que estamos hablando en este momento del, del programa, ¿no?, que es el, sobre la formación, lo que nos dice la, la Iglesia... Eh, cómo debemos cómo debemos seguir las orientaciones que nos dan ¿no? la, la, la Iglesia para la formación, es algo que eh, es vertebral en, la, en, en todo lo que tenemos que tener muy claro, y es que la dimensión espiritual es eh, el eje transversal que da razón a todo lo demás. Esto yo creo que no podemos perderlo nunca de vista, porque si no... Eh, pierde la esencia del por qué estamos aquí y por quién estamos aquí y el para qué estamos aquí, evidentemente. ¿no? Entonces, no perder, esta esta es lo que realmente da sentido en, en, en la vida en general, pero me, me, me limito ahora a lo que es nuestra vida en el seminario. Entonces, continuando en el capítulo 4 de, de La Ratio, que habla de la formación inicial y de la formación permanente. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Por qué hace eh, esta reflexión? ¿Y por qué nos hace que reflexionemos a su vez nosotros? Porque, eh, fíjense, la formación inicial, que son los contenidos eh, formativos que preparan a los seminaristas para la vida presbiteral. Es decir, es fundamental que la iglesia lo tiene ya claro pero que lo tengan claro los que os estáis formando los que se puedan formar algún día, es decir, tener claro que los contenidos formativos de la iglesia, ¿cuáles son? no son discutibles sino que son los que tiene la iglesia en este momento a los que tenemos nosotros que adecuarnos ¿no? ¿todo ello para qué? bueno, pues todo ello este tiempo de formación inicial para eh, ...formar un corazón sacerdotal, ¿no? que es lo que nos pide la racio. Tener un corazón sacerdotal no se improvisa. El corazón sacerdotal se va haciendo todos los días, que es lo que intenta bueno, la racio decirnos. Es decir, cómo este corazón sacerdotal se va a ir forjando en el tiempo de oración... En todo aquello que es el desarrollo del día, de la Santa Misa, de los tiempos de eh, delante del Sagrario, etc. ¿no? Pero también en el estudio, que es fundamental, también en la pastoral. Es decir, hay una comunicación en todo lo que decía antes, ¿no? que es para ir creando ese, ese corazón sacerdotal. Nuestra vida apostólica será lo que sea en mi vida de oración mi vida de estudio será lo que sea mi vida de oración. A mi vida de oración llevaré lo que es mi vida de estudio, mi vida de apostolado, mi, mi forma, todo, todo, ¿no? Y después veremos, ¿no?, veremos también lo que es esa formación permanente que es imprescindible en la vida y en el ejercicio de cada, de cada sacerdote, ¿no? Es decir, ¿cuál es la formación eh, permanente eh, y cómo esta formación permanente es fundamental en nuestra vida como sacerdotes. Entonces, bueno, pues eh, el próximo programa, si Dios quiere, pues ya eh, entraremos un poco en lo que es esta formación inicial, cuáles son sus etapas, que es muy interesante, ¿no? Por lo que nos va a ir diciendo que de estudios, en fin, de configuración, de síntesis, de aquello que nos hace que en este tiempo propedéutico que se llama no en qué te hay que incidir en fin bueno pues que con el tiempo que es un regalo de Dios y la suerte de poder estar aquí en la en Radio María pues lo iremos eh, concretando muchas gracias
1: gracias señor rector eh, encantados de que esté aquí otro jueves más se nos daré pastores eh, hasta el próximo programa tenga una Feliz semana. Muchas
3: gracias. Igualmente a vosotros y que Dios os bendiga.
1: Gracias. Después de el momento formativo que nos ha traído el rector de esta casa del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, pues pasamos a la sección de la voz del Papa, bueno que nos trae siempre Javier, pero que hoy no es voz del Papa porque hoy había un encargo personal.
4: Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches. <risa> Efectivamente, como decíamos al principio hoy había sorpresa. Y es que lo prometido es deuda. Y Claramente. si os acordáis, si no os lo recuerdo ahora, el último programa que dábamos en que hoy pues iba a hacer un poco resumen breve de algún texto de la JMJ de Panamá, que hace unos días, semanas, que terminaba. Y bueno, pues así es. <ríe> a ver si os gusta, entonces. Seguro que sí. <ríe> pues cuando quieras... Empezamos. Para resumir un poco lo que fue la JMJ de Panamá del mes pasado, quisiera centrarme en dos momentos concretos. Por un lado, una celebración penitencial en un centro de cumplimiento de menores y, por otra parte, la misa de clausura de la JMJ. En su visita al centro penitenciario de menores, el Santo Padre, reflexionó sobre el Evangelio proclamado y afirmaba que también hoy Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Y todos nosotros somos pecadores. Jesús no tiene miedo de acercarse a aquellos que por un sinfín de razones carg cargaban sobre sus espaldas con el odio social o porque habían cometido algún error en sus vidas. Mientras Cristo hacía eso, la gente que lo rodeaba se limitaba a criticar o murmurar su modo de actuar. Jesús pone en juego su reputación e invita a crear un horizonte capaz de hacer nueva la vida. Así se pone de manifiesto que Dios concede nuevas oportunidades. Hoy en día puede pasar lo mismo. Hay gente que pone rótulos a otras personas y etiquetas que, con que congelan y estigmatizan. Son los chismosos, que lo único que hacen es dividir ...creando un muro invisible que margina. En cambio, todo el Evangelio está marcado por una mirada... ...que nace del corazón de Dios. Y Él, Dios, nunca echa a nadie. Cierto, comiendo con publicanos y pecadores... ...Jesús rompe la lógica, la lógica que separa, que excluye, que aísla y que divide. El Papa Francisco continuaba diciendo... Que también existe otra murmuración más difícil de detectar y que se repite dentro de uno mismo, no vas a poder, no vas a poder. Esto es como la polilla que taladra los sueños, es el cuchicheo interior que aparece en quien habiendo llorado su pecado cree que no puede cambiar. Es cuando se cree interiormente que el que nació publicano tiene que morir publicano. Por eso el Papa Francisco nos invitaba a quedarnos con la mirada de Jesús, que nos invita a mirar adelante y transitar caminos de superación. Y por otra parte, en la misa de clausura de la JMJ, el Papa también centraba su homilía en el Evangelio del Domingo, donde se presentaba el comienzo de la misión pública de Jesús. Él revela el ahora de Dios que sale a nuestro encuentro para llevar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos. Hoy se, se ha cumplido esta Escritura. Pero no todos los que escucharon a Jesús se sintieron invitados o convocados. También a nosotros nos puede pasar lo mismo. No siempre creemos que Dios pueda ser tan concreto y cotidiano, y preferimos, a veces, un Dios a distancia, porque un Dios cotidiano y cercano nos invita a trabajar y embarrar nuestras manos. Incluso a los jóvenes, decía el Papa, les puede ocurrir esto mismo. Pero no, la Iglesia no quiere un futuro de laboratorio, no. Los jóvenes no son el futuro, son el presente, el ahora de Dios». Pues que, a ejemplo de la Virgen María, podamos decir sí a Dios, el hágase de su voluntad, para que el Espíritu Santo nos regale un nuevo Pentecostés. Gracias, Javier, por esta
1: información que nos traes.
4: Gracias Reemplazamos a ti, al próximo como, como programa,
1: siempre. que sí será la voz del Papa. Sí, la, con las catequesis sobre la misa. Buenas noches. <risa> Gracias. Bueno, y la última sección de la noche, nos daré pastores,
8: nos la trae Ernesto, con su espacio abierto. <risa> Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias. Encantado de estar aquí, como siempre, una noche más. Simplemente para completar el cuadro de lo que nos hablaba antes Judith, Beatriz y Fernanda de la jornada de Manos Unidas, también, pues desde aquí, queremos hacer eco de otras dos jornadas que... ...ha celebrado la Iglesia en este mes de febrero... ...en primer lugar la Jornada de la Vida Consagrada... ...que tenía lugar el pasado día 2... ...Fiesta de la Presentación del Señor... ...y que trata de recordar cómo los consagrados... ...y las consagradas son al, al modo de, de Simeón y de Ana... ...protagonistas del, del Evangelio de ese día... ...la presencia del, del amor de Dios... ...como ellos están llamados a reconocer... ...esa presencia de Dios manifestado y revelado en Jesucristo como luz para iluminar a los pueblos gentiles hasta el punto de encontrar en él el sentido de su propia vida y exclamar como decía Simeón en el Nundimitis ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo y irse en paz y también al modo de Ana contar las maravillas del Señor a todos aquellos que aguardaban la liberación de Israel ¿Quiénes son? ¿Quiénes pertenecen a la vida consagrada? Pues todos aquellos fieles cristianos que por medio de votos y de otros vínculos profesan los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Se vinculan más especialmente a la Iglesia dentro de un instituto y simplemente por hacer una mención histórica han tenido una importancia fundamental en la historia del mundo y particularmente en la historia de Europa porque han sido consagrados los monjes benedictinos que dieron lugar a la conservación del gran legado cultural grecolatino. Han sido los frailes de vida mendicante los que han impulsado con, con las religiosas de vida activa pues la educación, la formación de los jóvenes, la asistencia a los enfermos, en definitiva, tantas actividades que sin ellos no se podrían haber desarrollado. Por eso, como nos recuerdan los obispos al escoger el, el lema de este año, la vida consagrada es signo de la presencia del amor de Dios. Cada consagrado, con su vida y con su testimonio, nos anuncia que Dios Padre es un Dios que ama con entrañas de misericordia. Su Hijo nos enseña al Padre Nuestro y en esta oración expresa la relación que Dios tiene con cada uno de nosotros, que somos sus consagrados. Por tanto, tenemos que valorar esta riqueza de la vida consagrada dentro de la Iglesia, y también, pues, orar a Dios para que nos mande muchas vocaciones. Y el otro eco es el de la Jornada Mundial del Enfermo, con el lema Gratis habéis recibido, dad gratis. Una jornada que en España tiene una doble vertiente. El pasado 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, pues, ese aspecto más conmemorativo, pero también, en un futuro pues, no, no muy lejano, en... Eh, ...el 26 de mayo en Pascua... ...la Pascua del Enfermo... ...y esta campaña... ...¿qué nos quiere hacer ver?... ...¿qué nos quiere presentar?... ...pues lo que pretende es reconocer el valor de la gratuidad... ...en la entrega al cuidado de los enfermos... ...reconociendo... ...lo recibido, lo que también... ...pues de nuestros padres, de, de nuestros abuelos... ...de nuestras personas mayores, lo que nosotros hemos recibido... ...también devolvérselo de alguna manera... Aquí es muy importante el voluntariado porque en España hay más de 18.500 voluntarios. Es necesario trabajar todavía más para atender a nuestros enfermos y a nuestros mayores para que incluso en esos momentos difíciles de la vida puedan encontrar en nosotros los cristianos una mano que les ayude a vivir Pues en esa experiencia la cruz de, de nuestro Señor. Desde ese lema, gratis habéis recibido, dad gratis. Muchas gracias y buenas noches. Gracias Ernesto
1: por tu sección. Hasta el próximo programa. Hasta el que próximo programa. Feliz semana. Igualmente. Con la sección de Ernesto tenemos que poner fin al programa de hoy. Os daré pastores. Gracias a todos los seminaristas colaboradores, Eduardo y Mateo, que nos traen la sección de la música. Gracias eh, también Ernesto. Gracias a Carlos, que nos ayudó con la entrevista a las invitadas de hoy. Gracias también, gracias también a Javier por su, su notebook del Papa, toda la información de la Jornada Mundial. Eh, gracias a las invitadas de esta noche, a Judith que ahora sí, lo he pronunciado bien, la delegada de, de Manos Unidas en Santiago, acompañada vino por Beatriz y por Fernanda. Gracias también a don Carlos Álvarez Varela, rector de esta casa del Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Buenas noches, Buenas señor rector. Gracias por estar aquí y hasta el próximo programa.
3: Muchísimas gracias. Encantado.
1: Gracias a todos ustedes eh, que nos escuchan desde sus casas, hospitales, centros de trabajo, comunidades religiosas y un largo etcétera. Ha sido todo un placer. Tengan todos una feliz semana y hasta el próximo programa. Nos despedimos con la oración a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres Bien, de gracia, el Señor es
3: contigo. Bendita Bendito tú eres entre todas, todas las mujeres. mujeres.